0: ir al
1: cine a ver Barbie? Ay, no manches, sabes que me choca Barbie.
0: ¿Cómo? Pero si hasta tu muñeca tienes.
1: Sí, pues yo no la autoricé.
0: Ah, pero yo sí.
1: ¿Tú la autorizaste? Qué poca, ¿eh? Además, Barbie, ¿qué? La que está de moda soy yo.
0: Ah, caray, ¿estás de moda? Uh-huh.
1: Uh-huh. Ahora todas se quieren vestir como yo. ¿No viste? Beatriz Paredes dijo que le encanta que Sochi se vista como ella. Y a mí me encanta que las dos se vistan como yo.
0: Bueno... Nos vestimos como las indígenas de ayer y hoy. Pero, ¿desde cuándo la derecha le dio por vestirse con huipiles?
1: Ay, no sé. Supongo que se ponen el huipil y sienten que ya son del pueblo. (risa) Pero el huipil no te hace ni más pueblo ni más indígena, ¿eh?
0: (risa) Ay, pero qué hermosos son. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos al cine a ver a la Barbie?
1: Ay, obvio no. Mejor vamos a cantar esa que dice... (risa) Nada tiene de especial. Ah, esa me llega. Dos mujeres
2: que, que se, dan se dan
1: la mano,
0: Ay.
1: el matiz viene
3: después.
0: Vélate, no me andes moviendo. Váltate.
1: Cuando
3: lo hacen por debajo del mantel ¿Quién detiene palomas al vuelo Volando
0: atrás del suelo Guipil contra guipil <ríe> Ya sacate el churro <ríe>
1: amigos de la chaviza y de la momisa bienvenidos a Operación Mamut, su programa de la era cuaternaria, aquí amenizado por la onda vaselina de tepexpan yeah. <ríe> Y saludo con mucho gusto a mi querida Nora Huerta y Jairo Calixto Alborán. ¿Cómo están, amigos? Ay, no. Con este ambiente... Este... No, no. Hay buen rock esta noche. Hay buen rock esta noche, pues sí. Se va a
0: poner buena.
1: Así es, mi querida Nora. Y bueno, como buena se ha puesto esta semana en términos políticos, muchas eh, como, como los ánimos están así a flor de piel, pues todo mundo se deja Jair, así de, de, de bajada, no, no, no. como el expresidente Vicente Fox, que ya varias veces ha reconocido orgulloso que él hizo todo lo que estaba en sus manos para impedir que López Obrador se convirtiera en candidato a la presidencia y llegara a la presidencia. Pero ahora publicó un tuit, vamos a verlo por ahí, que pues ya dice que le nomás que se arrepiente de no haber dado la estocada final. Sí.
0: Hazme tú el refavor, cabrón. O sea... Pues
3: sí, un demócrata, un demócrata. Exacto, sin, sin violar dos, la ley, nada. sin nada.
1: Metió las manotos ¿No? Y, y, y le Estaban echando ahí el aparato. Para los que quieren hacer símiles con lo que está pasando ahora con las críticas que se hacen a Xochitl Galvez, pues es que la verdad es que el desafuero sacó a miles de personas, nos sacó a miles de personas a la calle a protestar.
0: ¿Habrá sido por eso que dijo, no llama, aquí le le paró?
1: Pues es que sin duda se dio cuenta que que estaba impulsando la candidatura de López Obrador. Y
0: ahora dicen que eh, mi cabecita de algodón al hablar tanto de Xochitl la está colocando también arriba. Será tú. Pues
3: es que sí, pero que hay temas reales, es decir, pues, <risa> sí. no, ahí hay una pues, lana perdida, que quiere, que, hay, que no. hay tráfico de influencias, <risa> hay cosas, pues. Sí. Cuestionables, por decirlo menos.
1: Bueno, ella dice que es muy chingona por eh, recibir contratos incluso de este gobierno. Uh-huh. Yo creo que más bien es muy cínica, ¿no? Porque <ríe> sí. sería bueno saber si cuando, si, si llega a la presidencia... Si va a seguir teniendo en, en contratos. Esta remota posibilidad si va a seguirse dando contratos a sus empresas tan exitosas. No, pues, claro, de modo que no. Pues, oh, ay, a para eso ellos. quieren ser... ¿no? Claro. Harto
0: chisme que ha salido, ¿eh? Que si la Miguel Hidalgo permitió desarrolladoras y luego las desarrolladoras mágicamente la contrataron. ¿eh? Bueno, hasta ella. los
1: panistas ya... ¿Tienen este, pruebas contra ella? Yo pensé
0: que nada más... No, de...
3: Demetrio Sodi
0: Ah, ¿Demitrio dijo...? Hijo... No,
3: sí, la verdad, hay cosas muy raras. Y ah. yo aquí vi cosas... Muy... Porque fueron, digamos, estuvieron en la misma demarcación.
0: Sí, sí, sí. No, están dando Víctor Cuanto.
1: Romo también...
0: Víctor de... Romo Salme salió a acusarla. Y bueno... Y eso
1: que se supone que perro no come perro.
0: <risa> Mira, y luego la otra sale muy gaya a decir, señor presidente, lo reto. Si no me lo comprueba, si me lo comprueba, renuncio. Diosito, Diosito, Es que fíjate que Sochi
1: tiene como un macho de calidad. Adentro, porque todo sí. es no le saque, lo veo a la salida. Ahí nos ha encontrado y va a ver y nos fajamos. Sí. No,
3: o sea, como que, ¿qué pasó? No, ¿no? No, no, es que no. hay muchas películas mexicanas. Del mucho, gallo... mucho Ismael sí. Rodríguez. Sí, sí, creo que él hizo, le, le hizo mucho daño. No,
4: Pero
1: bueno, no, no, así está señora. la cosa así está la cosa en este país, en esta dictadura, donde el, el peso está a 16. en un nivel Cuando histórico. Me doy, puede, va a llegar 12,50, sí. en los viejos tiempos de día sorda. Me pregunto cómo va a seguir David Paramo sosteniendo que todo se está yendo al carajo. No, hay ah, varios o
3: sea, ah, varios de nuestros más eh, perínclitos eh, estudiosos
1: de la economía Así es.
3: están dándose de topes contra la pared.
1: Sí, sí caray, hombre. contra el peso. Sí. Sí. Pero bueno, realidad. pues si les parece, vamos a nuestro carrusel de corcholatas que esta semana han estado muy activos y bueno, hemos recopilado, ya saben, lo más baboso de sus actos públicos. Para <ríe>
0: lo que usted, más interesante.
1: Lo más interesante también. <ríe> lo más, bueno, usted interprete. Vamos, vamos a comenzar en orden estrictamente zodiacal con Claudia Sheinbaum, que es cáncer.
0: A ver, ¿qué, eh, ¿qué hizo Claudia? Chimbumbori? Sube <risa> Súbete a mi moto. <risa> no, es moto mami. ¡Yeah! <risa> No, y
3: parece que luego repartió unas pizzas. <risa> Se fue. Ya que, iba, ya que iba de camino. Pero
1: fíjate, <risa> los primeros programas, cuando empezamos el carrucé, nos quejábamos de que pues, estaba medio aburrido su... Ya, los ya, ya, ya. La semana pasada jugando... Este, Fucho. Fucho. Y ahora en moto. ¿Qué no, sigue? Ya en Haciendo la de stunt con Tom Cruise, así brincando de un puente con paracaídas. ¿Qué vamos a ver? Parkour, <risa> haciendo parkour. parkour. No, hombre,
0: ahí anda muy dinámico. Bueno, muy
1: bien, está bien el dinamismo. Ponerle dinamismo. Vamos ahora con otro muy dinámico, que es Monreal, que dice ser virgo. Y, <risa> Dice. a ver, a ver, pero independientemente, tenemos un pollito
3: que comernos, ¿eh? Oh, tú decir pollito o decir pollero. Polleros, coyotes, armas en la frontera, tenemos
1: varios temas pendientes.
4: ¡Órale!
0: ¡Habla tú la inteligencia artificial! Ay.
1: Es más simpático el, el, el morrer de lejos. Pero virtual. de lejos. ¿sabes? Oye, pues,
0: ¿qué tal diciéndole a Benjamín Franklin, nos echamos un pollito? ¡Ay! ay, ay. ay. ay ya todo el mundo usa la inteligencia artificial. Sí. Sí. Es más, ya
1: deberíamos usarla nosotros y también. descansar los domingos. Man. Exacto. Pero en fin, no, pues, tiene que ver también con la huelga de guionistas. Ah, sí, pues, Por cierto, sí. saludos a mi querida Fran Drescher. Le mando besos. No, bueno, ya, ya, siempre ya, la lucha. Ya
3: es la pasionaria. ¡Ay, oh, qué
0: sí! sí. Nos salió.
3: Eh, atención que de pronto eh, pues estos grandes personajes descubrieron el capitalismo salvaje. Los ¿Sí? no han están, están explotados y no se habían dado cuenta. Opa, pero para bueno, quien no salieron... sepan,
0: en Hollywood, la tierra, la industria del cine, pues se fue a huelga, hombre.
1: Pues sí.
3: Y bueno, la
0: Nana Fine es la, es, lideresa, la nana es la lideresa. Pero no nos, la desviemos, no nos
1: desviemos porque estamos en el la Ay, sí, es cierto. Y la Nana Fine no está compitiendo, oh. eh, lamentablemente. Vamos con Libra a Dan Augusto. ¿Qué hizo Dan Augusto?
5: A
0: ver.
1: No, me gustan mucho los jardines. Es que desgraciadamente o desafortunadamente no los he escuchado nunca. A los dos, creo que del Nodal he escuchado algo, pero no, no estoy seguro. Soy un clásico yo. Pues sí, es un clásico. Oh, es un clásico. Es, es un la manera clásico. en la que la gente este, vetusta decimos, nos, <risa> nos damos clásicos. valor, nos damos este, valor a nuestra autoestima. A él no sí. le gusta
0: nodal o no le gusta peso pluma, él es un clásico.
1: Bueno, a mí tampoco, no me siento tan clásico. <risa> no está mal, no está tan mal. Me gusta más Natanael Cano, pero bueno, luego hablamos de, de, hacerlo, de, de, de corridos tumbados. Vamos Ay. ahora con Marcelo Ebrard, que es Libra. ¿Qué, ¿qué va a hacer, Marcelo? ¿Qué promete? ¿Qué? A ver.
0: ¿qué? Cuándo los vamos a traer? 25 más que en su servicio
1: 24.
0: ¿Qué va a traer? ¿Quién? BTS. ¿Qué, ¿Qué es BTS?
1: No, no, no confundir con una ETS, o sea, no es una enfermedad de <risa> transmisión sexual. Es un grupo es este, de K-pop, coreanos, coreanos, de, K-pop, de... de coreanos.
3: del sur, Ay, muy ya. famoso. Son como los menudos de,
1: de, del oriente.
0: O sea, y bueno, entonces los va a traer sí, a lo los que coreanillos. Sí, ah, sí, mira, está
1: pues está bien. Está padre el grupo, tiene, eh, o sea, cuando los <ríe> ves está interesante porque parecen todos iguales, entonces tardas en distinguir.
0: ¿Y el campo, papá? Pues quién sabe, pero... El... No, bueno, pero que venga
1: BTS. <ríe> Eso
0: me gusta. Ahora no, vamos
1: bueno. va con la oposición, bueno, con uno de la oposición, Santiaguito Krill.
0: Ay, mi Krill. Que
1: trae un genio, miren. ¿Quieres que te diga cuánto me cuesta un kilómetro de gasolina?
3: Eso es lo que quieres, eso es la información, esa es la nota que te parece. ¿Cuánto se desgastó una llanta de mi camioneta? Ya regañó Ya no el... enojado. Que le den a alguna palita. Payaso. Casi le dice al, al reportero, oye.
1: ¿cómo te atreves,
0: desgraciado? Oye. Te mandó tú, López, ¿verdad? ¿Qué quiere que le pregunte? Pues sí, cómo se mueve, para dónde anda, cuáles son sus gastos. Ah, sí. no, quieres que te diga cuánto tal la no, llanta.
1: No, un kilómetro de gasolina, no, no Oye, No, no, bájale, serene, ese sí, es que está gentecito. enojado.
0: Pensar que este que no hay quinto malo y que se te meta su hijo está, mano, sí debe qué coraje, caer. Qué coraje. Debe caer horrible. Pues, sí. No, no pues sí.
1: Eh, Noroña, que es Pisis. Mi ¿Qué no, hizo ahora Dios. Noroña? Ya, ya arrancó la, el Noroña Bus, vamos a ver.
6: <risa> Unos lo llaman el charro negro, otros le dicen el Chango León. El
2: diputado Noroña es pueblo y es el terror de la oposición.
1: No, no arrancó, pero miren, tiene ya su canción. Su hicieron Su
0: rol, Noroña es Pueblo. Sí,
1: su, casi casi su corrido tumbado, Noroña. <ríe> y bueno, cerramos con Xochitl Galvez, que esta semana fue Ay, con, eh, al, al programa de Nacho Lozano y Nacho le hizo la dinámica de que comparara a algunos políticos con animales.
4: A ver. Vamos a ver lo que hizo.
6: Enrique de la Madrid.
4: Enrique de la Madrid, un leopardo.
6: <ríe> Alito. Alejandro Moreno.
4: Alito, este, pues, un búho.
6: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Uh, Hoy, una guacamaya. Uh, uh,
6: Marco Cortés, el presidente del PAN.
4: Un caballo.
1: ¿Qué tal, comparando a Alito con un búho? ¡Ah! No,
0: ¡El no. sabio! Sí, 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 sí. sí bueno, no. eh, eh, Y
1: aquí que de la Madrid con un jaguar.
0: Ese pobre veras. Y mi cabecita qué le tocó.
1: Que, que Guacamaya. Oh, sí. Y a Marquito Cortés le fue muy bien porque dijo que un caballo. ¿Un yo un hubiera caballo. dicho que un pony. ¿no? Un burro. Un <risa> burro. <risa> Pero bueno. Un burro burro.
3: Replanchar.
1: <risa> un burrito sabanero. <risa> <risa> un burrito sabanero sería ese muchacho. Pero bueno. Eh, esta noche nos acompaña un destacado investigador académico y defensor de las audiencias que parece que trae una recomendación para nosotros por estar diciendo atrocidades en este programa. Ay, Gabriel Sosa Plata estará aquí en la Piedra de los Sacrificios.
0: Yeah. Y ahora vamos a la sección de copetes y crinolinas para saludar al trío que llegó en su troncorrayo rebelde. Con ustedes, las cazadoras de tepex Panalis, ¡Au! ¡Au!
4: ¿Cómo están, Palomilla? Aquí les va su efeméride cuaternaria.
3: Paremos el oído para recibir los manjares
1: de la historia.
4: Un día como hoy, pro de 1944, el heroico Escuadrón 201 entró a la Segunda Guerra Mundial.
1: Sí, caray, Mire, no tuvieron una actuación así como que muy espectacular, oh, no. pero bueno, se les recuerda. Y además, ¿cómo nos íbamos a quedar fuera de la Segunda claro. Guerra Mundial? Sí. Faltaba más. Sí,
0: cómo no. Oigan, ¿y qué armamento llevaron? Pues llevaban toda la actitud de unas bombas yucatecas. ¡Mua!
1: Pues eso, eso lo explica sí. todo, mi
0: A pura bomba. Mejor hubiera
1: lanzado este, cabezas olmecas, hubiera sido más efectivo, ¿no? <risa> Seguramente. <risa> A ver, cárgala. Pues sí. Oye, te
4: estoy oyendo. Ay, ¿qué te pasa? Yo soy un bebé de luz y yo, yo no voy a la guerra.
1: Bueno, Oiga, man. cabeza,
3: espere, ya se adelantó. Deje presentarla, amigos. Es tiempo de recibir a la única piedra que miró cómo se construyeron las pirámides. Ella es la colosal <risa> cabeza,
4: olvídate. Amigos, esta semana anduve urbana, haciéndolo por la ciudad. Oigan, qué linda la exposición de compositores que hay en el Metro División del Norte. Tanto talento mexicano, y uno ni sabe. A ver, ¿de quién era esa de... Me caí de la nube en que andaba? Ay, ¿qué no era de Cornelio Reina? Sí, sí de Cornelio Cornelicuín. Claro, sí sabes. Oigan, y también hay compositoras como Doña Consuelito Velázquez. A Clarín. ver, ¿quién me dice una rola de ella?
3: Bésame, bésame mucho.
4: ¿Aquí? <risa> al aire. No, cuando yo quise tú no quisiste, porque no. ahora que tú quieres yo no quiero. No. Ay, y también estaba un tipo como tufer.
1: Claro, un loco enamorado que no sabe
4: contar, que no tiene un centavo en ah. historia. <risa> Bueno, hasta rocola tiene. ¿A poco? Pides tu rola y te la ponen. Muy precioso. Quedé tan contenta que me fui a cenar a una terraza banquetera en la Roma. Ay, ¿a poco? Así muy hipster, algo muy caro, orgánico, insubstancial. ¡Déjate de eso, niña! Estaba comiendo en la terraza cuando llegó Sandra Cuevas con su operación de amante okay. a levantarlo todo. Hasta a mí me levantaron. ¡Oh!
1: oh bueno. no, pues, había estado difícil este, el, el, ah, llevársela no, allá, no el, Pero la
4: señora,
0: mira... ¿Con tal de
1: hacer show? Esa, con tal de hacer show, jala con todo. Pero bueno, tu amiga.
5: Bueno, amigos,
1: llegó el momento de recibir a un experto en medios de comunicación, académico, investigador y vengador implacable de las audiencias. Le damos la bienvenida a la piedra de los sacrificios. A Gabriel Sosa Plata.
6: Bienvenido a la Piedra de los Sacrificios, Gabriel, ¿cómo estás? Caray, pues muy contento de estar con ustedes en este programa tan apreciado, tan visto de la televisión pública.
1: Creo que es la la primera vez que que nos vemos que no nos traes una recomendación así de, oigan, se pasaron (risa) de lanza, (risa) como defensor de las audiencias. Bueno, es que sí, hemos tenido eh, esa relación contigo también en diferentes espacios, en MBS, en Canal 22... ¿Y cómo cómo es la la vida de un defensor de las audiencias en estos tiempos donde hay tantos excesos en en los medios de comunicación? Eh, Públicos y privados en general.
6: No, pues, pues mira, uno de los podríamos decir, principios que respeta un defensor o defensora de las audiencias, es la libertad de expresión. A pesar del discurso de la industria que dice que las los defensores estamos censurando a los comunicadores, mm-hmm. a los periodistas, a las mismas producciones, por el contrario. Censura más el INE. Pues, exacto, Ay, que exacto no, lo no, que fomentamos es la libertad de expresión con responsabilidad. Siempre cuando se atraviesa esa línea tan delgada, y, delgada ya de vulneración de derechos humanos, es cuando actuamos pero en ese ¿cómo, terreno.
3: qué sería, digamos, un ejemplo para no pasarme yo de lanza? No,
6: <risa> no
1: tú ya te pasaste <risa> mucho. Sí, yo sé, para, para regresarme, para regresarme.
3: Sí, Mira,
0: es muy frágil, Alina, ¿cómo muy sabes frágil. cuando estás ya vulnerando algo? ¿Cómo? ¿Cómo pues, le mides ahí el agua a los camotes?
6: Pues depende también del caso, ¿no? Uh-huh. Casos muy específicos tendrían que ser analizar. Por ejemplo, ahora en la Universidad de Guadalajara tuvimos a un conductor en un programa muy serio de noticias que se refiere a los ninis. Y dice, ahora los ninis van a recibir un aumento de sus becas. Entonces, hubo una crítica de la audiencia diciendo, oigan, pues no son ninis, pues justo la idea era para estudiar, ¿no? Entonces, eh, cuando llega esa queja, se habla con el conductor. Yo no lo hago directamente, lo hacen en principio Mm sus jefes, sus pares, ¿no? Y dicen, oye... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí con ese comentario? Pues la verdad es que se me salió, me pareció muy natural. Oye, recibimos esta queja. ¿Qué hacemos? Y lo que hace el conductor es, dice, voy a ofrecer una disculpa. Entonces, la ofrece por escrito, llega a la defensoría y en la defensoría dice, no, tienes que ofrecerla al público, a la audiencia. Claro. Claro. Y ya se disculpó. Y, Y la verdad es que para él... Fue algo muy bueno, muy positivo, es una manera de autorregularse. De esos casos, digamos, recibimos muchos, pero hay muchos otros que sí son muy densos. Por ejemplo, nos tocó varias críticas muy interesantes, quejas, por esta cobertura que se han hecho de algunas... eh, Pues actos políticos que ha hecho el presidente de la República, ¿no? Y esta coordinación que ha tenido los medios públicos en relación con eso. Y la postura de la Defensoría es de que se está haciendo un ejercicio de libertad de expresión de cada uno de estos medios y una cobertura periodística en este terreno.
0: Sí, porque no quieren ver las actividades presidenciales en la televisión pública. Y entonces, ¿qué deberíamos de tener en la televisión pública?
6: Pues es que justo ese ha sido uno de los grandes de las grandes críticas que se han hecho a esta administración porque a ver dónde estamos encontrando realmente los contrapesos de esta narrativa sí. muy crítica del presidente López Obrador y de todo su gobierno pues en los mismos medios públicos ahí es donde estamos viendo esa, esas lecturas estas acciones que está emprendiendo un gobierno y que desdibujan o las critican la mayoría de los medios comerciales. Los medios privados. Sí, hay un enfrentamiento clarísimo. Totalmente. Y entonces ahora sí están observando paradójicamente a los medios públicos. ¿Cuándo habían visto a los medios... Sí, sí, estar públicos, en el ojo del huracán. Exactamente. Apareciendo en las columnas Ahora ahí? sí les interesa, ¿no?, a los opositores ver a los medios. públicos sí, Ahora sí piden ahora Sí. Ahora sí, hasta derecho Pluralidad, a réplica, no diversidad, derecho a de réplica, etcétera, etcétera. Ahorita etcétera. le
1: entramos a ese tema, Gabriel, porque creo que da para mucho y estamos viviendo sin duda una transformación de los medios de comunicación en este país, pero vamos a informarnos con el noticiero prehispánico,
0: no.
1: como es debido y regresamos.
2: Buenas noches, bienvenidos al noticiero prehispánico. Yo soy Cuauhtémoc, el águila que vuela sin perder los pies en la tierra.
1: Pues qué patotas has de tener. (ríe) yo soy Hernán Cortés, un hombre del pueblo, un hombre que viene de abajo. Usted me
2: conoce y me conoce muy bien. Allá, ya, por favor. Mejor, vamos con la información. El Tlatuani AMLO asegura que lo quieren silenciar tras la resolución del INE de que no haga comentarios sobre el proceso electoral. Que Dios
1: bendiga al INE, que va a mantener a raya al tirano. Y ojalá pronto les prohíba hablar a todos ustedes para poder quejarlos y calumniar a gusto a su Tlatuani sin tener que estarlos escuchando.
2: Sí, claro, muy democrático, ¿eh? Andar censurando el debate público. Por cierto... Antes de que lo silenciaran, el tlatoani pidió al empresario Claudio X. González que se apure con la investigación de los contratos que su candidata Xochitl Galvez recibió siendo funcionaria.
1: Discúlpame, pero perdóname, Cuauhtémoc, pero a mi Xochitl nadie, nadie, escúchalo bien, le ha regalado nada.
2: No, si nadie ha dicho que fuera regalado, Cortés. Todo es a cambio de algo. Por ejemplo, la encadenada de la silla, pues para defender a Lina y costó 16 millones de pesos en contrato. ¿Sí? ¿Y de dónde diablos sacaste esa información? Del mismo Inay.
1: Me cano en la hostia. En fin, en cosas realmente importantes,
2: Gabriel Cuadri se baja de la
1: contienda por la candidatura de la oposición.
2: ¿Pero por qué? ¿Por qué habrá hecho eso Cortés también que iba el señor Cuadri? Lo vamos a extrañar. Qué pena, qué pena. ¡Ay, sí! <risa> en otras noticias, Movimiento Ciudadano empieza a dar su bracito a torcer en el tema de las alianzas rumbo al 2024, Toto. Eso
1: se va a poner muy candente. Hasta me acordé de esa hermosa canción que dice... Vende caro tu amor, Dante Delgado! <risa> Suerte con eso, amigos.
2: Y ahora, vamos con una de las secciones favoritas del público. El reporte del clima con Coyol Shawki.
1: Una de las secciones favoritas para Tres Gatos.
5: Ay, baboso. Tres Gatos y tu abuela, fíjate, ¿eh? Soy la sección favorita para muchos y muchas, ¿eh? Porque así, donde me ven acá, estoy bien buena y bien seccionada, ¿no? Sí, ¿no? O sea, cachetos. Ay, bueno, ya. Un chascarrillo malo se le perdona a cualquiera. Bueno con el asunto del clima. Señor, señora, van a continuar las lluvias de fuertes a más fuertes. O sea, de ese chubasco aquí tenga cuidado no se me va a ahogar, eh? Ese donde nomás caminas por la banqueta y no falta desgraciado que viene otro a toda velocidad y te pasa a mojar con las aguas bien puercas. Así que, señor conductor, doñita conductora, no se ajijo del tal por cual. Oiga, si vi un charco justo enfrente de la parada del camión, no acelérele hay... y atínele bien
1: al centro para que moje a todos los jodidos que están esperando el camión. Bueno, es que sí se siente como un gozo de verlos todos ahí, impotentes y perplejos como perritos mojados. Bueno, es WhatsApp pues.
5: De veras, eres uno, Geis, ¿eh? Ve, 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 así se conoce a la gente. Usted no sea de esos, por favor. Si ve el charco, intente evitarlo. Y así ya no moja el transiunte, ¿eh? Y además, ¿sabe qué? No se olvide de sacar su paraguas. Muchas gracias,
2: Coyoli. Tienes toda la razón. Pues hasta aquí su noticiero prehispánico. Ya está usted bien informado ¿Y sabe qué?
5: ¡Ánimo! ¡Ánimo!
1: ¡Vámonos! Se, se siente, se... Ah, se sí, siente bonito se cuando vera, moja se uno bonito.
5: a la perrada. Ahí te vas eres a poner la en la parada del camión. Vámonos, Te ¿eh? va a llover y no sí, traigo era. mi sombrilla. Sí, vámonos. Verás qué objeto eres. Vea. Todo lo que deseas se
4: regresa. Marchan a favor de corridas. De toros y peleas de gallos avanzaron con mariachis y montados en caballos hasta el metro bus cerró para poder darles paso. ¡Guay! Sí que me perjudicó que no cerraran el paso. Que les deja su riqueza, dicen enojaditos. A mí sí me dan tristeza sí. los pobres animalitos. ¡Bomba!
1: Globos rojos, flotando en el cielo del verano, noventa Sí,
2: Sí, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué esos globos estáis poniendo.
1: Hola, mi Sor Juana. Ah, es que le estoy preparando una fiesta de bienvenida a un gran escritor que se acaba de mudar al barrio. Anda, ayúdame con los globos.
2: ¿Pero de quién hablamos que a esta fiesta le organizamos?
1: Pues mira, es Checo y no es Pérez. Es Milán y no es Italia. ¿Mm? Y pues solo te puedo decir que su obra transformó a todo aquel que la leyera.
2: ¡Ya sé, ya sé! Es mi lancundera. ¡Qué alegría, qué gozadera! Pues terminemos de arreglar antes de que vaya a llegar.
1: Eso es todo, mi ser Al rato ponemos unas buenas cumbias para que veas cómo se sacude la insoportable levedad del ser.
2: ¡Ay, sí! <risa> <risa> ¡Vamos, vamos!
1: Estamos de vuelta en la operación. Vamos, ¡Mamu, ¡Mamut! estuvimos <risa> platicando con Gabriel Sosa Plata. Oye, Gabriel, pues bueno, quisiera eh, entrar al tema, por ejemplo, de un programa como este, claro. Operación Mamut, que es un programa de humor político, Así en es. un tiempo preelectoral muy este, cargados, los dados, las, las, los ánimos. Eh, hemos vivido desde que empezó este programa hace dos años muchas historias uh-huh. de reclamos. Eh, hace unos meses, eh, sena, eh, Santiago uh-huh. Cri nos pidió derecho de réplica por un chiste que hicimos. Eh, a veces nos reclaman, eh, nos, nos acusaron, no. hasta hicieron un texto en proceso diciendo que uh-huh. somos, eh, pues literalmente unos delincuentes de, de la uh-huh. televisión. Eh, ¿qué, ¿Qué pensar? Hace, hace tres días una señora les escribió a varios defensores de, audien- de audiencias pidiendo que me corrieran de Canal 11. Es cierto, este, por Twitter. Por Twitter. Eh, uh-huh. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo lidiar con eso y hasta dónde...? Esta libertad de expresión que gozamos nos defiende también a nosotros para poder reírnos de de nosotros mismos para empezar, pero también del mundo político.
6: Mira, eh, ustedes recordarán a los grandes caricaturistas, ¿no? Desde Naranjo, Ríos, en fin, ¿qué hacían ellos? Hacían una crítica del poder político, de los servidores públicos, de los funcionarios y tenían un margen de libertad realmente ampliado, reforzado. En algún momento recordarán que una caricatura molestó mucho a José López Portillo por esta de, de yo no pago para que me peguen, uh-huh. en fin, una cosa así. Uh-huh. Y después Naranjo respondió con, con un mexicano, ya ven que lo caracterizaba todo mutilado y que no sé qué. Y entonces le reclama ¿no? al, al presidente ¿no? Y López Portillo, no enfurecido. Y dice, yo tampoco pago para que me peguen, ¿no? Entonces <risa> era, era, era buena caricatura. A lo que voy es de que todos estos programas que son pues digamos de cierta jocosidad, que uno se divierte, que son de parodia. Que tienen un rigor distinto a un programa periodístico. Tienen un rigor distinto, ¿no? Tienen un rigor, pero además de todo ello, cuando se refiere a las críticas al poder, a los servidores públicos, candidatas y candidatos, quienes ejercen esa libertad de expresión, es un ejercicio, es un derecho Amplio y totalmente reforzado. Y eso no es algo que yo esté diciendo. Esto es un consenso que existe en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo lo que tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos. Dicen que es preferible una libertad de expresión como estas cuando se refiere a estos funcionarios públicos. Y ellos deben aguantar. Es decir, incluso puede haber en esta libertad de expresión hasta insultos.
0: Pero a ver, ahí es el exceso. Ok, la ley o el derecho llega, tu funcionario tienes que aguantar porque uh-huh. eres un servidor público y tiene y nosotros tenemos derecho a ejercer la crítica. Así es. Pero en espacios como esos del payaso tenebroso, donde el exceso y la vulgaridad y la ofensa... El insulto lo
5: que es El sí.
0: insulto predomina ahí, o sea, sí, pues el cabecita, algo, no se tiene que aguantar, pero... Ahí no hay defensoría de la audiencia. O sea, ¿por qué tengo que escuchar a un señor que tira tantas mentiras y que insulta de esa manera? O sea, ¿se vale llegar hasta ese extremo? No solo
1: solo insulta al funcionario en cuestión, insulta, o sea, hemos hemos leído y escuchado 70 millones, digo, 30 millones de idiotas que votaron por este este proyecto,
6: ¿no? Sí, insulta al pueblo, ¿no? A la misma sociedad como tal. Bueno, habría que analizar discurso por discurso, pero sí les puedo decir algo. La mayor parte de los medios de comunicación en México no cuentan con una figura de defensoría de las audiencias. Por ley lo tienen las estaciones de radio y televisión desde la ley esta reforma constitucional de 2013 todas la tienen entonces Latinus, evidentemente no va a tener un defensor de audiencias porque funciona con un interés político y económico muy claro ellos entonces no un, les interesa ellos son las un audiencias de intereses no ves? no claro <risa> Nada o sea, más Roberto Madrazo cumple esa función en todo caso y entre otros <risa> entre otros intereses ahí que no les interesa realmente Hacer un periodismo, pues, de calidad sin un periodismo golpeador, un periodismo que tiene una clara clara intención política, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras. Pero, por ejemplo, los medios públicos, pues, todos tienen un defensor de audiencias. Aquí, por ejemplo, el Canal 11, ustedes tienen un gran defensor de audiencias que es el maestro Felipe López Venerón y muy respetado y también en el ámbito académico. Pero la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que aglutina la mayor parte de las estaciones de radio y televisión aquí en México, comerciales, tiene un defensor para toda la industria. No, pues, ¿A, y ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué, no. hora? Se alcanza ¿A qué a revisar. Y es un defensor no, que no sabemos qué es lo que hace, qué recomendaciones ha hecho, cómo... Digamos, le da gestión a todas las quejas, reclamos oh, sugerencias de la ¿Existe realmente? Audiencia? Sí existe porque es una obligación tenerlo. Ahora, les quiero decir también algo adicional. Una de las instituciones, organismos que más ha combatido los derechos de las audiencias, y eso es también pues un mensaje muy claro, ha sido la propia Cámara de Radio y Televisión, Televisa y Televisión Azteca. Que no quieren. No saben cómo lo han cometido judicialmente. No
0: quieren No quieren, no quieren
6: autorregularse. ¿Por qué será? Pues eso justo. Ahora,
1: ante esa necedad y esa cerrazón, también hay que decir que las audiencias hemos ido aprendiendo a defendernos solas. Totalmente. O sea, el que estos grandes emporios mediáticos hayan perdido rating de, de las maneras en las que lo han perdido en los últimos años, uh-huh. es una muestra de que las audiencias sí. tampoco están... O sea, saben no, cambiar de, cambiar de, de canal.
3: canal. No le pones eso. El, yo he desaparecido varias estaciones de, de mi dial, <risa> ah,
1: <sí>. misteriosamente. <risa> tu deporte favorito es silenciar. Este, es el silencio. El, no, pero, <risa> pero
6: también tiene las redes sociales, ¿no? Sí, de hecho, hay ha, ha sido un mecanismo muy efectivo sí. para enviar las quejas, sugerencias y demás. Y qué bueno que así sea. Ojalá tuviéramos audiencias cada vez más participativas y empoderadas para que pues todos estos reclamos pues al menos los conozca Broso de... Yo creo que sí si les llega, ¿no? Aunque no, quizá no, sea... no les hace mucho caso. No, yo creo caso, que, que se quede en algún lado, ahí se extra... <risa> No, pero a su cuenta, ¿no? A sí, ¿no? su cuenta no. personal, pues sí si no, les, les llega. A les ¿no? A mí
3: me tiene silenciado en los dos, tanto por Broso como por a Trujillo. Mí no. <risa> a mí por Broso y Trujillo, o sea, ya no hay manera de... Decirlo. De pero, interactuar con pero ellos. Ejemplo, del otro lado, pensando sí. eh, también eh, que podría haber también una, un exceso en, en la vigilancia de esos derechos. Hay debates sobre qué tanto se puede decir, qué tanto puede ser este, eh, cuestionable desde el punto de vista de las audiencias, o si estas audiencias tienen razón o no frente a un hecho concreto
6: de comunicación. No siempre tienen la razón, también hay que decirlo. Digo, Así como se reciben quejas que están muy uh-huh. bien sustentadas, argumentadas, también... Hay mucho en ocasiones de pasión. Hay, por ejemplo, en Canal 22 hemos recibido quejas que porque no le gusta la voz de una conductora.
0: Ah, qué bueno que no me ha escuchado.
6: ¿No? Y, y por ejemplo... como Ninel Conde, dice. No, bueno... Y, y esto que comentaba Fernanda hace un momento, pidieron mi despido, ¿no? Defensor, uh-huh. pues despídalo. No, 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 nosotros no tenemos ninguna facultad en este terreno. Miren, lo no, más me que... corran, Gabriel, no. no me corras, Gabriel, no me
5: corras. ¿Qué
0: hacen ustedes? Recomendaciones. Recomendaciones. Y sugerir, pide una disculpa. Sugerencias. Ajá, okay. Y
6: ya el medio decide si las hace o no. Hasta ahí va. Eso es todo. Y lo otro que trabajamos es justo para que las audiencias participen, quejen, entren, ¿no? Al debate claro. sobre los medios claro. de comunicación es un ejercicio muy democrático, muy necesario, porque usted recuerda que los medios eran totalmente unidireccionales, mm, a favor del poder. Este, sí, sí,
0: señor eh, presidente, no, señor No, Y le decía, público,
6: le decía al público, usted
1: siempre tiene la razón, pero nunca pelaban lo que nunca, el público nunca, pedía. Nunca, nunca, nunca. <ríe> siempre a, siempre sí. decían,
3: participe, quejese. Desde que el nada. tío Gamboín decía, voy a pasar tus deseos a la gerencia, y no Yo, lo pasaba... Ya.
0: No, no. ¡Ay, no, maldita fe. Invocaste a la gerencia. claro que trae! Ya llegó este inoportuno de ¿Qué? siempre.
3: ¿Qué trae?
4: ¿Qué
1: viene? ¿Qué ¿Sí, peleas a la mamá? Trae un capote, viene de matado.
3: ¡Ay, no!
1: Ah, no, es que trae, estuvo en la marcha esta. Dice prohibido, prohibido. ¡Ay, sí, tú las traes! Se están aprovechando ahora del prohibido, prohibido del presidente Andrés Manuel para defender la tauromaque, las peleas de gallos. ¡Sáquese de acá, payaso! ¡Váyase para
0: allá!
1: ¡Oye, no los... ¡Los muertos! Vamos a estrenar una sección esta noche, que les guste mucho, vamos a la casa de los odiosos y regresamos aquí a Operación Mamut. No se vayan.
0: (risa) Güey, está bien que Claudio quiera hacer un reality show para que la ciudadanía escoja al candidato del frente, pero pues no así. No así.
3: Pues para mí está chido, o sea, para que la gente pues nos vea tal cual somos y me cae que, que yo ganaré porque la banda, la banda, la banda me respalda, me respalda. Ya, 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 ya,
1: ya, ya, ya. pues a la pinche bandita que traes en esa cabeza hueca porque todo el mundo sabe, todo el mundo sabe que a todos, que a todos ustedes, a todos ustedes me los voy a chingar, ya están sus pinches jegatinas. Mm.
2: ¿Qué dijo cabeza de vaca?
0: Ay, que este reality tiene los dados cargados, si bien que lo sabes, ¿eh? ¡No te hagas que la Virgen te habla! ¿Pues
1: cómo ves que sí me habla? ¿Qué no has leído a la Loa esa? ¡No puede ser! ¡No hay papel en esta casa! ¡Seguro es culpa de López! ¡¿Cómo se atreve ese desgraciado?!
0: Bueno, desde que a Catalino Krill lo hicieron meme, anda insoportable, ¿eh? Y hace Krill el nuevo bichir.
3: Y, por cierto, dijiste que los danzos estaban cargados. ¿Tiene algo que ver con Krill y los casinos?
0: ¡No, güey! Este show es para fingir que la ciudadanía escogerá al candidato con su voto. ¿eh? Pero todos sabemos que va a ganar, mira. Mm, entonces tenemos que hacer algo para sacarla de la casa antes que eso suceda. Exacto. Exacto.
3: Este
1: es el plan. Miren. A ver, a ver, a ver. ¿qué están cuchicheando, bola de ca... ¿Quién de ustedes usó mi cepillo de dientes?
5: Eh, ¡Fue ella! Eh, ¡Ella, ella! ella, ella. ella ella ¡Pero
1: cómo te atreves!
5: ¡Cómo te atreves! ¡Ven acá! ¡Alcánzala!
1: ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Claudio! ¡No hagas
2: caso a las encuestas! ¡Alcánzala!
3: ¡Alcánzala! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Atención! ¡Atención! ¡Alcánzala! ¡Alcánzala! ¡Está Claudio! Llegó el momento de decidir. Quién se va esta semana de la casa de los odiosos y por lo tanto quedará fuera de la contienda para representar al frente amplio.
1: ¿Qué? Seré yo, maestro.
5: O yo. ¿Cómo?
3: Quien dejará la casa de los odiosos es. Es.
1: Es. Es. es Eres tu cuadro.
2: ¡Oh,
5: ¡Carajo! ¡Lo sabía, ¿eh? lo sabía! O sea, todo fue para hacerle el
0: caldo gordo a la chica del botín azul. Pero ¿sabe qué? ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No No me voy de aquí! ¡Suéltame!
3: Ya, hombre. A ti te va a tocar coordinar los proyectos de Energías Limpias.
0: Ah, no, entonces sí. Ay, ¡Nos vemos, banda! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Banda! <ríe>
4: Ahora sí se pasó Chente con su mensaje tan burdo El un fregón se siente, se escucha muy absurdo Con su abuso de poder del desafuero mentado Ahora vuelve a arremeter. anda desequilibrado Dice debió culminar con una gran estocada Mejor se ha de callar de su tonta pendeja. ¡Bomba!
1: Estamos de regreso aquí en Operación Mamut, seguimos platicando con Gabriel Sosa Plata. Oye, Gabriel, además, pues ahorita escuchamos a la cabeza Olmeca, soltar un improperio Ay, en la tele pública, sí. ¿nos vas a dar una recomendación o ya podemos decir leperadas
6: este, <risa> a diestra y siniestra? Bueno, <risa> eh, si hay una recomendación la tendría que hacer el maestro López Venerón y es el de, el de aquí no, de no, sé, de canalos, facultades, claro. por supuesto. No, pero miren, hay algo muy interesante que ocurrió, Cuando se aprueba la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, parte de la función social de estos medios era el uso correcto del lenguaje. Hubo una empresa de radio que se amparó por esa fracción, si no mal recuerda, la novena o una cosa así, porque dijo que eso podría vulnerar la libertad de expresión y que, en consecuencia, eh, podía quedar la decisión de una sanción administrativa en un funcionario. De RTC, ¿no? De la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, y eso era algo discrecional. Bueno, el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte dijo: tiene razón el concesionario, porque efectivamente puede llegar a ocurrir que un funcionario determine. ¿Qué es el uso correcto y qué es lo incorrecto sí. en el uso del lenguaje? Bueno, hay tanta ambigüedad, digamos. Exactamente, pero en realidad eso podría ser utilizado para presionar a un medio de comunicación para vulnerarlo o lo que sea, ¿no? Entonces, hay una amplia libertad de expresión. Ya cada medio de comunicación pues determina en su propio código de ética, en sus propios mecanismos de autorregulación, si quiere decir groserías, maldiciones, como dicen allá en Monterrey, Ajá. o lo que quiera en relación, pues, con el con el lenguaje. Entonces, hay un marco, hay un marco, perdón, de libertad de expresión, pues, muy amplio en este, en este terreno. Y, si, y, efectivamente, ¿quién dicta la norma, no? Oye, pero... De es... ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Eso sí, cuando se vulneran derechos de terceros, o sea, está prohibido el discurso de odio, por ejemplo, claro. que incite a la violencia. No se puede, eh, por ejemplo, vulnerar derechos de niñas o niños. Está todo Hablar el tema... la muerte a, a las personas. Eh, exactamente, claro. tampoco se puede estar discriminando,
0: o sea... Un uso
6: correcto del lenguaje tiene que ver con esto, ¿no?
0: ¿Quién decide? De mola, ¿no? Estaba muy furioso porque a los niños les decían, dijiste, llegaste, viniste. Sí, Sí, claro. Entonces, bueno. Y los medios, o sea, ahora tenemos muchas maneras para informarnos, el derecho a acceder a la información, pero los medios privados, o sea, onda las redes sociales y eso, ¿se regulan o no? Porque sabemos... Hace rato platicábamos de la, de la plataforma de Astillero, ¿no? Uh-huh. Que le, a, a cada rato le... En YouTube le, lo
1: le... desmonetizan, le bajan... Claro. Por denuncias que hacen a, también a algunos... Así es. Y a
0: la Raki, ¿no?
1: O en Twitter, que te ¿cómo? ponen ¿Sí? en tendencias cuestiones políticas de, de la derecha, aunque tú no sigas a nadie de... de, me, de sí, van, sí me ¿no?
3: piden que, que siga Calderón, pero sí. ¿por, qué? ¿por qué me hacen eso? <ríe> <ríe>
0: ¿Yo qué culpa tengo? Se supone que eso tiene una regulación, ¿no? Ahí nada, no, estamos no a relax. la... Nada.
6: Bueno... En el caso de las redes, internet y demás, son las propias plataformas las que tienen sus mecanismos de autorregulación.
3: Sí, pero están medio chuecas esas cosas. Sí, 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 claro.
6: No, esa ha sido una de las críticas fundamentales porque eh, en ocasiones han imperado criterios políticos o prejuicios. ¡Qué raro! Sí, (risa) claro. Bueno, todas las redes, por ejemplo, Meta, Twitter, tienen, no, no decenas, cientos o miles de personas que todos los días están supervisando contenidos. Porque son millones de tweets, millones de posteos, que es imposible revisar todo. También comienza a funcionar ahí la inteligencia artificial y son los que a través de estos algoritmos se determina qué sigue y qué se baja, ¿no? El gran problema es que hay un debate ahorita a nivel internacional sobre hasta qué grado las plataformas deberían tener ese derecho de estar moderando la libertad de expresión o los contenidos. Porque si no se hace con una visión de derechos humanos, una visión de una enorme responsabilidad, pues pues, pues ocurre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en los procesos electorales, ¿qué ha pasado? Pues se incide políticamente a partir de cuentas que se pagan para que presionen a un candidato, inflen a otro. Mientras que a los medios públicos nos
1: amordazan de Ah. repente, no podemos hablar en temporada electoral, el presidente no puede mencionar ya temas electorales. Es decir, no aplica para todos igual.
6: Exactamente, debería ser que se aplique a todos igual y lo que tenemos, lo dijiste perfectamente, es un gran vacío en las redes sociodigitales. Entonces, sí, ahora el INE INE exhorta al presidente de la República a que modere su contenido, sus comentarios y demás. Pero, pues bueno, pues ahí tendrá que llegar el caso, como siempre, a los tribunales, ellos van a impugnar. En fin, yo creo que el presidente está haciendo... Un ejercicio de libertad de expresión. Yo sé que puede ser un discurso también muy rudo, muy muy duro, porque frontal, es la investidura muy, sí. presidencial frontal. frontal pero sí. también tenemos actores políticos y económicos muy poderosos. Y muy además,
0: se, hace, se hacen las vistas. Muy mentirosos. Y además, como dice Cabecita, o sea, tengo la obligación. De informarle a la gente que le están engañando, ahí con los, ¿cómo dicen? Con los pelos del, de la burra Del la mano. aburre la mano, hombre. Por eso justamente, eh,
1: por, por ese derecho, a, sobre todo por los más jóvenes.
0: Más jóvenes.
1: Vamos a ver la nocturnera de hoy.
0: Para que se den quemón, ahorita Diego Prieto nos va a venir a contar cómo vamos con lo del salvamento de las piezas arqueológicas. Porque nos gusta mucho visitar o hablar de otras culturas que si la griega, los egipcios, ¿está bien? Pero aquí en México tenemos una cultura profundísima para presumir al mundo, ¿verdad? Así es,
6: señor presidente. Mm.
1: En cada punta de flecha, en cada trozo de cerámica, está
4: nuestra historia. ¡Miau!
2: Yo soy un gatito. ¡Miau! ¡Miau, miau! Que vive en palacio
4: ¡Miau, miau, miau!
2: Aquí me paseo ¡Miau, miau, miau! Me muevo despacio ¡Miau, miau, miau! Señor presidente, se metió un gato
0: Sí, es Zeus Vive aquí en palacio, déjalo También los gatos tienen derecho a informarse. Bueno, pues... Ah, Continúo. Pues continúo, señor presidente. Mire,
2: estamos realizando las tareas de acopio, limpieza y catalogación de varias piezas. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día. Se la está cantando a Calderón. Desde que me dejaste, yo no sé por qué la ventana es más grande.
3: presidente, si me permite, esa frase más bien es para Krill, ¿no?
0: Sí, sí. sí, Ya está más triste y azul el pobre que no hay ni cómo ayudarle, pero a ver, vamos a continuar con la nocturna. Zeus está cantando ya, A
2: ver. Zeus está cantando en paz, Zeus viene a dar amor a la nocturnera, qué emoción. A ver, Zeus. Zeus está cantando en paz, Zeus está cantando en paz, Zeus
0: la tonta,
5: como una pelota! ¡Cállate! ¡Ay, espérate!
1: Bueno, ahí está, ahí está la nocturnera de hoy, con este muy, muy este gatuna en esta ocasión. Ya nos vamos, Gabriel, pero bueno, antes de irnos a ver, Quisiera preguntarte dos cosas. Una, ¿cuál sería el camino en este mucho trabajo que hay por hacer en el terreno de los medios públicos, privados, de la comunicación? ¿Cuál es el camino? Y la otra, que nos digas dónde escucharte y seguirte a ti en estos mismos
6: medios también. Muchas gracias. Muy honrado, en verdad, por esta invitación. Pues bueno, sobre el primer tema. Yo diría que las audiencias participen. Es decir, es una recomendación. Es en buena onda usted que nos está viendo, Canal 11 de Televisión, audiencias, participen. Que de este programa, mm. que eje de, de, de las noticias, pero también proponga, y también son muy bienvenidas las felicitaciones. Claro. La verdad es que hay en los medios públicos, yo diría, una enorme sensibilidad al sentir a lo que piensan las audiencias. También sabemos que hay muchos bots y que también sabemos que hay trolls que buscan el sí. acoso, que buscan ahí acotar eh, a ciertos personajes, a ciertos programas. Pero cuando uno ya lleva años en esto, ¿Sabe uno de dónde vienen estas quejas legítimas? Sí, que o sea, uno, distinguir, o sea, sí. sabe uno distinguir perfectamente, sí. ¿no? Bueno, esa es una parte. Y la otra es que yo creo que a los medios públicos y en general a las instituciones que estamos comprometidas con, un, con una sociedad más justa, mucho más democrática, que respete los derechos humanos, podríamos trabajar en algo que se llama la alfabetización mediática e informacional. De hecho, ya hay varias instituciones que se dedican a eso. Las defensoras, los defensores también procuramos hacer algo de alfabetización mediático, ¿Qué mediática. Es que... La idea es justo de que las audiencias sepan quién está detrás de cada medio de comunicación, sí. de Ana. cada portal. De cada sitio. No, no, no. Ese es un factor. Y, que, y conocer los historiales también, ¿no? De cada uno de estos periodistas, de dónde vienen. Eh, ¿Quién los sí, patrocina? No, ¿Quién claro, los subvenciona? Sí. Ese es un tema también sí, interesante. Sí. Conocer, a qué, a, por ejemplo, las estaciones de radio, eh, a, ¿a qué grupos pertenecen? ¿Qué intereses también hay detrás? Este. Sí. En fin, es parte de, de, de que también nosotros como audiencia tengamos una preocupación por conocer más sobre los intereses económicos, políticos, que hay no solo en los medios de comunicación tradicionales, sino también en todas las plataformas, ¿no? porque también las hay. Sí. Así que, es, es decir, que no se vayan a la, con la primera, sí, ¿no? No, que les digan, no. sino Ahí que se cuestionen tarea. constantemente. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Gracias, ah, Gabriel. Sí. ¿Dónde te escuchamos? ¿Dónde te vemos? Ah, pues muchas gracias. Miren, todos los eh, jueves estamos en TVUNAM, en un programa, un programa que se llama Media 20.1. Ya han estado varios de ustedes. Me falta invitar a Nora. (risa) (risa) Que es un programa de análisis de medios de comunicación. Estamos en la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Yo sé que hay audiencias que ven el Canal 11, también el Canal 22. Bienvenidas todas sus quejas en relación a Canal 22. Soy también defensor de las audiencias de la radio y la televisión de la Universidad de Guadalajara. Y ahí también... Quienes lleguen a ver algunos de estos o escuchar algunos de los medios de la Universidad de Guadalajara, pues estoy ahí a, a sus órdenes. Y, y eh, los
0: domingos vende Pozolito. No, no, no bueno, <risa>
6: mi, mi trabajo fundamental es en la uni- Universidad Autónoma Metropolitana, ¿verdad? Nos ponemos...
1: Guameros del mundo. Guameros. Guameros, <risa>
2: guameros,
6: guameros muchas gracias. exactamente.
1: Gracias, Gabriel, Ahí estamos. Plata por estar con Al nosotros esta noche. Un placer platicar contigo. Gracias, Dora Huerta. Querido. Don Jairo Calixto, muchas gracias. gracias. Gracias a las mi cazadoras. Mi chulas,
0: de bonitas. El modo
1: vaselina, cabeza olmeca con chileosas y sotres. Adiós, amigos.
0: Buenas tardes.